0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lille Egeland og er advokat i advokatfirma Simonsen Fuktvik. Og temaet i dag er julebord. For går så kom om at Oslo og Åmein stenger litt ned igjen. Og fra et arbeidsrettslig og økonomisk perspektiv så er jo det veldig trist igjen for restaurantbransjen og for, for de ansatte der som har tatt støyten både i de forrige rundene og, og kommer til å ta mye av støyten igjen nå. Fordi selv om Breimon og, og Jonas egentlig både sier at man skal gå på julebord og indirekte sier at man ikke skal gå på julebord så, så er jo min spåd om at det kommer ikke til å bli så mange julebord i år heller. Og jeg satt i går og deppa over at vårt eget julebord er blitt avlyst, men så slo det meg. Som arbeidsrettsadvokat så vet jo jeg at det, og det vet jo det også, at det kan jo gå veldig galt på julebordet. Altså hvert år så får vi som jobber med arbeidsrett, i arbeidsrett, fall en men som regel ganske mange flere saker, hvor det ringer en fortvilt arbeidsgiver og og, eller sint arbeidsgiver, og har fått en eller annen form for tafsesak fra julebordet, og lurer på om eh, man kan sparke vedkommende. Nå som julebordene eh, i praksis er avlyst igjen, så kunne jeg guide dere gjennom noen dommer, eh, hvor det har gått galt eh, på julebord, og så kan vi i, fall i fellesskap glede oss over at vi slipper det eh, i år da. Og som vanlig, denne podcasten er godt egnet for å komme seg ut og gå. Da får du som regel med dig mer av det som blir sagt, og du får litt lys og motion samtidig. Men la oss gå over til disse dommene da. Vi begynner med en dom fra Gula Ting Lagmannsrett fra 2012. Og tema er jo, som nevnt, julebord. Og på det julebordet her så var det nok ikke sånn veldig god stämning. Det var to av arbeidssakerne, og bare for enkelt skyld, la oss dem Hanne og Petter, de satt sig ut på balkongen, og der ble de sittende veldig, veldig lenge. Og det var mange som syntes det var litt sånn rar att de satt där ute och i alla fall så syns Kärsten till styreleder det att dette var inte nog grejt att de satt där ute och hon menade att grunden till att Petter och Hanna hade satt sig ut på balkongen var att de snackat dritt om medarbetarna och resten av firma. Så hun blev väldigt upptatt av att Hanna och Petter måste komma in igen och inte sitta ute på balkongen. Eh banka på balkongdörrar och ge og hadde flere forsøk på å få dem in inn igjen. Da. Fordi det Petter og Hanne ville in. inn. Men til slutt så kapitulerte Petter og Hanne og var, kom in og det førte til at de ble ganske sure, og i mellomtiden hadde kjæresten til styrelederen blitt ganske sur hun også, og kanskje flere andre også. I hvert fall så medførte alt dette det lagmannsretten sier som det beskriver det da som en opphisset situasjon, der aktørene ble så høyrøstødda at det ødela resten av julebordet. Og Hanne ble nok også ganske sint, fordi hun lot det en bemerkning om at hun aldrig ville sette sine ben i den drittforretningen mer. Dette var julebordet på en, en, en slags butikk av noe slag. Og dagen etter julebordet så kom Petter på jobb, um, Och då blir jag mött av en väldigt sträng chef som som sier, eh, har du något att säga si om gårdagen och och han egentligen en ursäktning. Men jag och Peter skönjer ju att det var liksom gårdagen för julebordet som som chefen men, men han Peter syns tycker han har något att beklaga. Eh och då säger chefen att okej okay, Peter du får gå hem och tänka på det. Eh du har ikke inte mer i denne butiken att göra. Och så säger chefen att du får leverera nycklarna, Petter. Och Petter levererar nycklarna, han, han går igen. När delar hon Hanne som också som där hade suttit på balkongen sammen med Petter och och i fellesskap hade blivit lite uh, amper för de hade blivit uh, krävd kommit in igen. Så ehm uh, husker vi att hun sa denna kommentaren med dritt för Eh uh, det hade nog chefen uh, tappat på ore för det chefen tänkte att hanne kommer ju ute att komma på jobb idag. Eh uh, så hun hade kalt någon andre in för att ta vakten til hanne i butiken, men hanne kom på jobb. Och eh uh, då spurte chefen hanne, "Har du något si? att säga?" Alltså underförstått, har du, önskar du att beklage? Eh, uh, nej, det hanne hade inte du planerar med beklage det som i går. och då sa chefen något i riktning av att «Det er ingen som vill ha det här. så du har en valg, enten så er det si opp selv eller få sparken». Og så sa sjefen også at han kom til å skrive en avsked i løpet av dagen, så da kunne hun komme og hente den. Så det var det julebordet og kjølvannet av det julebordet. Han og Petter syntes ikke dette var greit, så de gikk til søksmål og sa at de hadde blitt avskediget og det er vel kanskje ikke noen overraskelse fordi av oss som jobber med arbeidsrett at de stod og kom til at de hadde blitt avskjediget og de fikk medhold i at det var en urettmessig avskjedigelse. Så har vi en annen dom, og det er en klassiker på julebord i for de av oss som jobber med arbeidsrett og er kjent med disse dommene. Den er fra Agde lagmannsrett 2009. O den er rett og slett kalt julebordommen, og de fleste humrer litt når de, når de hører om den og kjenner til den. Dette dreier seg om en arbeidstaker, vi kan kalle han for Hans, som jobbet som teamleder i et selskap. Og det virker som om dette selskapet driver med salg. Det er liksom hovedvirksomheten til dette selskapet. Og han var fast ansatt, men når han ble sagt opp, for det ble han etter den hendelsen, hendelsene, på det tidspunktet så var han leder av dagskiftet på det som kalles utgående avdeling som holdt på med telefonsalg. Og det som skjedde på julebordet, dette var nok et, her var det god stemning i motsetning til det forrige julebordet, da. i hvert fall til et visst punkt på julebordet. Och en ett av förhållandena som gjorde att denna man fick sparken det var att man hade satt upp några begränsningar på bruk av alkohol så sånn som ansvariga arbetsgivare bör göra på julebord. man hade fått någon bonger som man kunde bruke i, i barn men för övrigt så, så var man överlatt till att köpe dryckervarer selv, men av ulike grunner, så syns Hans at det var dårliggjort, så han satt seg i barn og eh, kjørte på med drinker og alkohol. Eh, ikke bare til sig selv, men til, også til eh, de ansatte på teamet sitt. Så han eh, kjøp kjøpte til sammen 65 alkoholenheter uten at det var klarert med eh, arbeidsgiver. Det var jo ikke noe som arbeidsgiver satte pris på, så dette var et av forholdene som gjorde at arbeidsgiver gikk til oppsigelse. Det lag man lagmannsretten sier om akkurat dette forholdet, det er at i seg selv så hadde det nok ikke medført oppsigelse at han gjorde det, fordi det ble verre. Utover kvelden så var det i hvert fall to hendelser som medførte at, at Hans mistet jobben, O her er det eh, nesten det beste å lese fra lagmannsrettens eh, domskrydner eh, for å beskrive det som skjedde. Hans har fortalt at han ikke har noen erinnering om vad som skjedde i et tidsrum fra ca. kl. 22.30 til 0405 neste morgen. Etter vittneførselen er det likevel ikke tvil om at han i løpet av kvelden først hadde hatt en form for seksuell omgang med se og at han deretter tafset på det. Han prøvde å kysse henne og befølte henne opp under kjørtet, men blev avvist. C och D är 18 år gamle jenter som jobbet på kveldsskiftet på utgående avdeling, altså på denne telefonsalgeavdelingen. De var nylig ansatt i sällskapet men var ikke direkte underødnet eh, hans. Forholdet med C blev observert av gjester på hotellet, som meldte fra til receptionen om att noen hade sig i trappen till tredje etasje. De ble av Det blev avbrutet av hotellbeteningen. Det är nog oklart vad som skedde mellan C och Hans i detalj, utan att detta har betydning. C, alltså den jenta, var överstade beruset och hade tidigare på kvällen blivit utvist från hotellet av den grund. Hans var förklarar över detta och hade efter uppfordring från HR-chef assisterat vid anledningen. Efter flertalets uppfattning hade A i kräfta allra högst ställning Altså, med han med Ane hansså altså, etter flettals oppfatning hade hans i kkraft av alder og stilling, ett murals kans var för under omsorg vi jenta och søger for at hun kom sig tryckt i jemm. I stede utnyttetdan situation till att tillför et stille sin egentjändrift. Etter og vær avryt av betenningen lockket hans det med sig under påskudd av vad ville med henne och perevvde sig dag på henne som beskskrimet. Med han hade seg altså forsøksvis først i trappa med denne jenta som var overstadig full. Og deretter, når noen avbrøt dette, så tok han med sig en ny 18-årig gammel jente og prøvde å beføle henne under skjørtet. Så dette fikk han en oppsigelse for. Og i retten så lanserte han egentlig flere teorier til sitt forsvar. Det ene var at noen måtte har ha ett et party dop i drinken hans, og at det var derfor han opptrådte sånn som han gjorde. Det fick han ikke noe å høre for eh, i, i retten. Og så hade han også en annen interessant observasjon eh, hans, eh, når han eh, stod i, i retten, og det var at eh, arbeidsgiver hadde nemlig i forkant faktisk laget en del retningslinjer, altså kommet med skriftlig informasjon om hva man forventet av de ansatte, av professionell opptreden på dette julebordet. Da kan man jo som en sidespor spørre seg, eller det er bare for med det da, det er kjempebra og, og, og absolut å anbefale og veldig ansvarlig. Og så får jeg likevel tanken om at kan det ha gått galt på tidligere julebord i dette selskapet, siden man var så ordentlig at man så seg nett til å komme med disse anmodningene. Men uansett, veldig, veldig bra av arbeidsgiver å påpeke dette. Men det synes ikke Hans. han. Han synes at arbeidsgiver hadde vært alt for streng før julebordet, når man hadde senkt, sendt disse retningslinjene. Det synes han var for mye. Og det var å gå for langt. Og da kommer det en uttale over lagmannsretten som jeg syns er et veldig godt eksempel på hvor treffsikkert domstoler av og kan være i sin tørre argumentasjon, for da skriver lagmannsretten. Hans sin adfeid overfor C og D stred mot arbeidsgiverens retningslinjer for opptreden for ledere og traineeer av 19. maj 2006, som var spesielt innskjepet i e i forkant av julebordet. Lagmannsretten er ikke enig i med hans i att det representerte en urimelig begränsning av hans handlefrihet å avstå fra adfeid som er beskrevet overfor og for kvinnelige ansatte. Det synes jeg er presist oppsummert av lagmannsretten. Du kan ikke forvente å få lov til å prøve å ha sex med en overstadig bruset 18-åring og tafse på, for å ta under kjørtet på en annen 18-åring. Det er ikke urimelig begrensende å avstå fra det. Den siste dommen jag tänkte jag skulle ta opp, den kommer ikke fra et julebord, men jeg synes likevel att den er veldig beteende for noe som kunne ha skjedd på et julebord, og jeg synes også den viser en virksomhet hvor jeg, i hvert fall personlig, er glad for at jeg ikke er på julebord. Jag tenker kanskje at det, hvis festkulturen fortsatt er som beskrevet, så, så er det nok, greit i år at det ikke blir julebord på denne bedriften. Nå er den gamle ladommen, den er fra Borgarting i 2006, og i denne saken så, så er det en kvinne som hevder seg seksuelt trakassert ved flere anledninger. Og, og det er kanskje særlig eh, to episoder som, som man husker etter å ha lest eh, denne dommen, og igjen så, så synes jeg det er illustrerende å, å lese eh, fra for at dospremisne.j så i denørste episoden så var det selvska på et firmatur ellerså på en strategisamling eller møte. O de skulle møtes i barn tte at øjebbassdagen var over. O der skriver lagmansrätten. Den første kwellen det en enkel servering på hotellet i barn med drinketil. Alle skulle möttes i barn det jag läser för dig det är faktisk eh, arbetstakers skriftlig förklaring efter eh, att detta skedde. Så så då börjar jag på nytt eh och eller jag minns om att hunden är i barn och så eh, og, og er på väg ned och så skriver hun Alla skulle mötas i barn och jag kom ned som en av de siste. Da sto alla samlet i en stor cirkel med daglig ledare i mitten. Någon satt på stolar spredt i rummet. Där jag kom ner trappen till den öppna barn kom daglig leder imot mig med åpne armer og et stort smil. Han kom ut meg som om å få gi mig en klem, og jeg snudde kinne til, og det samme gjorde han. Da han var nesten helt inntil ansiktet mitt, bøyde han seg raskt ned med munnen sin i toppen min, og kysset mig på brystet, slik at han berørte begge brystene mine. Jeg ble helt måløs og stivnet helt. Det beskriver altså arbeidstaker om denne hendelsen. Og så er jo spørsmålet, som det ofte er i disse sakene, ja, hva, hvordan beskriver arbeidsdagen daglig leder dette? Eh, det var nok vanskelig for han å komme sig helt unna denne hendelsen, fordi som, eh, som eh, arbeidsdagen beskrev, så var det jo mange som så på det. Eh, men eh, daglig leder, han hadde en forklaring, og eh, da leser jeg igjen fra dommen, for det er også veldig underholdende. Administrerende direktør har forklart at det som skjedde var ett uheld. Dan han strakk för frem for å gi arbeidstakeren klem, fikk han, som i følge av kneskade hade på den tiden, smerter i knærne. Han fick en svikt i knærne da han bøyde seg ned, slik att hans hode traff hennes bryster. <laughs> Så det var därför han kysset henne på brystene. Det var för det han fikk svikt i knærne på grunn av en kneskade, og da traff leppene hans brystene hennes. Det trodikke lagmannsretten nu på de si ikke var nå trovæ Men likeke vällge så sska je komme til vad domstolen kom til om detteligt senre. Men det var den enne episoden som, som er underhåll det sverredag for arbestake fra dene dommen. O den andre viser nå om kulturen i selvskape. Det var gike tillæl de. Det var gike tillfældig... Dette skjedde i akkurat dette på den første episoden, og det synes jeg er ett exempel på en dårlig kultur som vi også ser i näste. neste. Og der kan jeg også lese fra dommen, fordi jeg synes at det er godt skrevet, nemlig «Ved en anledning på Kvitfell i 2004 ble det som ett ledd i ett opplegg som skulle være underhållning for de ansatte, vist et filmlignende inslag som fokuserte på brystene til de kvinnelige ansatte i selskapet». Innslaget var satt sammen av bilder, tatt på tidligere arrangementer i selskapets regi. Bildene viste en del kvinnelige ansatte i utryngende kjoler, og bildene var till dels klippet slik att de bare viste brystpartiet. En del av bildene som blev vist var av arbeidstaker. Før innslaget blev vist, ble det vist et bilde av pornografisk karakter, blant annet med en naken kvinne. Så det var altså fra en samling, og det var underholdningen i dette selskapet. Og det som er i tillegg til at disse hendelsene jo fremstår som ganske alvorlige, sånn i en rettslig sammenheng, så det som er helt opprørende for en advokat, en arbeidsrettsadvokat, å lese den dommen nå i 2021, er at domstolen kom til at ingenting av det arbeidstaker hadde opplevd utgjorde seksuell trakassering. Og så vidt jeg kan se i dommen, så problematiserer man heller egentlig ikke hvorvidt hun hadde ett fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og det ville aldrig skjedd i 2021. Altså, dette bærer veldig preget av at, at dommen ble avsagt før MeToo, før den bevisstgjøringen som vi kollektivt har hatt som samfunn etter MeToo. Så, så dette ville ikke skjedd nå. Og det hun ble utsatt for, tenker jeg åpenbart, er seksuell trakassering, så dette ville vart annerledes. Men det bringer oss egentlig til veis ende i denne lille minikavakaden kavakaden av julebord eller julebord-relaterte händelser. Jeg håper at du har blitt litt gladere for at vi ikke skal på julebord, eller kanske har du av underholdningens del blitt det motsatte. Jeg har i hvert fall blitt litt gladere selv, både fordi jeg har blitt minnet på disse dommene, og fordi jeg tänker at jeg, der slipper vi detta. Hvis du vil ha en enda mer komprimert og enda mer underholdende gjennomgang av vad som kan gå galt på julebord i arbeidsrettslig forstand, så vil jeg anbefale deg å google Trygve Harlem Lossnedals video fra 2017 om 10 tips til julebordet. Trygve Harlem Lossnedal 10 tips til julebordet. En fantastisk kort video om hva som kan gå galt på julebordet. Da håper har vært litt ute på tur. Jeg håper at du har lært litt, eller om ikke annet blitt litt underholdt. Det vi får alle sammen på håpe på at vi ikke skal sitte veldig lenge på julebord, og at omikromvarianten slipper oss tilbake i normal hverdag om ikke så lenge men i mellomtiden, takk for nå og vi høres igjen